1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso geop Geopolítica un capitalismo en guerra, que como sabéis hoy es la, la última sesión y un poco lo que hicimos fue recombinar la primera, segunda que no pudimos hacer y bueno pues traernos al día de conclusiones que lo habíamos dejado vacío para bueno pues sí, hacer un pequeño repaso de, eh, de algunas de las cosas que han ido saliendo a lo largo del curso y que lo que hemos hecho es mandárselas a, a Raúl para preparar la, la sesión de hoy realmente las eh, cuatro cuestiones que, que le habíamos planteado bueno pues tenían que ver eh, la primera de ellas eh, como un poco actualizar de, de cuando empezó el curso hasta, hasta ahora, eh, prácticamente todos los conflictos que se reseñaron no han hecho más que recrudecerse, por decir, eh, decirlo así, y, y ampliar además su, su campo de, de operaciones. Eh, también le habíamos comentado pues, que una de las líneas eh, más eh, interesantes que habían salido en la sesión de, de Palestina tenían que ver con, con esa idea de que eh, el genocidio palestino, la, eh, la militarización también que, que, que está proponiendo como a escala global la, la intervención eh, israelí tenía que ver también pues, bueno, con una dimensión más global de control poblacional de control de las eh, migraciones y también de, de experimento de, de, de expulsiones poblacionales masivas y también de, de reasentamientos masivos después de bueno intervenciones militares de, con, con ese carácter pues más eh, genocida y bueno, pues ver también cómo eh, se había pensado eso y, y ha ido saliendo en varias sesiones en torno a cómo también Israel está exportando tecnología bien precisa para, para este tipo de, de procesos. ¿no? El tercer elemento que, que le habíamos mandado eh, bueno, es pues cómo engarzaba todo esto precisamente con, con las, eh, los movimientos migratorios y, y cómo engarzaba también y se enganchaba también con, con lo que son las políticas de frontera en el en el contexto en el contexto europeo ¿no? y bueno pues todo eso en, en un momento donde algunos de los elementos que, que se ponían en el punto de partida en la primera sesión como tiene que ver con la guerra de ucrania pues claramente han llegado a un punto muerto eh, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están ya empezando a hablar de eh, que hay que dar por perdidos los, los territorios que, que ha ocupado eh, Rusia y al fin y al cabo, bueno, pues un, una, una guerra que, que a día de hoy eh, sigue teniendo enorme capacidad destructiva, pero que eh, hay pocos visos de, de ser ganada en los términos en los que se planteaba hasta hace pocos meses y bueno, donde eh, parece que, que van cambiando un poco los distintos escenarios. Entonces, bueno, a partir de estos cuatro bloques que, que de algún modo pueden ser recordatorios de, de muchas de las cuestiones que han ido saliendo, le habíamos pedido a Raúl pues, bueno, que hiciese una última intervención en, en el curso con la, con la idea de poder bueno, pues, tener este debate final y, y poder cerrar así el, el conjunto de las sesiones. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un, un día más, este último día, hoy somos eh, menos gente, pero bueno, eh, agradecerle también a, a Raúl que que se haya venido este, este último día pues bueno, para hacer este, este cierre al curso y, y, poder, y poder debatir un, un último día con, con todas las cuestiones que, que acabamos de, de plantear. Así que nada, con esto comenzamos.
2: Muchas gracias de nuevo a, a los comunes, a, a Pablo y a las presentes, virtual y, y físicamente. Eh, yo creo que... Aparte de las cuestiones, esta podría ser una buena sesión de, de feedback, ¿no? De muchas cosas, obviamente. Yo no puedo responder por todos los cursos y todas las sesiones. Pero me parece que, bueno, que si tiene una particularidad eh, este curso es que se, se hace mientras las guerras avanzan, ¿no? Y revelan sus dimensiones eh, que eran probables o más o menos probables o más o menos ocultas, ¿no? Y a mí me parece que, por lo tanto, todo ha de ser tomado con cierta provisionalidad, pero que necesitamos ese, ese feedback eh, y, esa, y ese contraste con fenómenos y las preguntas abiertas, ¿no? Eh, lo primero que, pese al título del curso, me parece que la evolución de los acontecimientos pone de manifiesto los límites del enfoque geopolítico, ¿no? Eh, digamos que la geopolítica presupone, en cierto modo, que los actores estatales, los grandes actores imperiales y militares eh, controlan la guerra, ¿no? La usan. El actor geopolítico por excelencia, pues, es el, el sujeto eh, de la guerra de Clausewitz, ¿no? Que hace de la guerra la continuación de la política por otros medios, etc., ¿no? ya hemos dicho en el curso, y bueno, se dice desde lo que Foucault fue el primero que invirtió la frase, o al menos que, que, que lo tengamos reseñado, que es al revés, eh, digamos, la, la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿no? Es decir, que hay una dimensión eh, por así decirlo, dominante de la guerra. A mí me parece que dos años después de la guerra de Ucrania y no solo uh, no existe uh, ningún tipo de mediación seria para acabar con ella, sino que uh, se van sumando conflictos cada vez más calientes. ¿no? Un genocidio, una limpieza étnica que se llama guerra cuando realmente es otra cosa, ¿no? es una limpieza étnica de tipo colonial en Palestina, pero que implica una guerra regional que se está desarrollando conforme a lo... A lo previsible, ¿no? En el sentido de provocaciones y ataques cada vez mayores, ¿no? En Siria, Estados Unidos, respuestas de Irán, la cuestión de, de, del Mar Rojo, ¿no? Que implica pues, una escalada que afectaría a un aliado estrecho de Irán y a un régimen eh, que, utí que... Bueno, pues, que tiene características pues, de, de actor estatal, y por lo tanto tiene un ejército, etc. Y no está mal armado, pero que implicaría además, como ya está implicando, pues, unas eh, consecuencias sobre la cadena de suministros globales eh, que incitan precisamente esa dinámica de, mm, de régimen de guerra. Pues bien, eh, la geopolítica... Mm, por así decirlo, es una especie de ciencia servil, ¿no?, de quien quiere explicar uh, todo lo que sucede por la astucia de uno u otro actor, ¿no? A mí me parece que precisamente lo que demuestra son los límites de la geopolítica ¿no? y lo que tenemos que pensar es precisamente cuáles son las relaciones provisionales, ¿no?, porque, esto es un work in progress entre Estado, capital y guerra. ¿no? Fundamentalmente capitalismo en tanto que régimen y guerra, ¿no? Eh, como sabéis, eh, está ese debate, ¿no? Y, bueno, pues, eh, lo, lo hemos mencionado, está el debate con Mauricio Lazzarato, que está grabado, que, est que tuvo lugar aquí, ¿no? Como sabéis, eh, Lazzarato y aliés pues, prácticamente, eh, no es que identifiquen eh, lo que es la máquina abstracta capitalista con la guerra, pero sí, digamos, consideran que es una relación directa la que existe. Allí donde hay capitalismo, hay guerra. No hay una frecuencia habitual de guerras, no es un instrumento, eh, con independencia de los efectos de la relación de fuerzas dentro de la relación de capital, que el capital es una relación entre la fuerza de trabajo, las fuerzas del trabajo y las fuerzas del capital, pese a ello, para estos autores, esa relación es una relación de guerra. ¿no? Eh, ya hemos comentado que yo pienso que esa es una definición que pretende explicarlo todo, pero que luego, precisamente porque no establece diferencias y no establece un papel eh, activo y subjetivo de las fuerzas del trabajo a la hora de sabotear el esfuerzo de guerra, ¿no? a la hora de desmantelar, a la hora de establecer contrapesos, cuando estamos hablando justamente de, de regímenes democráticos-liberales, de, de, de la propiedad, que, que, que era, nos guste o no, haya mistificación o no, dejan espacios ganados por las relaciones de fuerzas, pero para la protesta, la desobediencia, el sabotaje, ¿no? Yo creo que esa... Esa relación es fundamental. ¿no? Y si recordamos también de la introducción y otros cursos, la relación entre el Estado y la guerra, o si queréis, entre las máquinas de guerra, en tanto invención o filo, en el sentido de los filos evolutivos específicos, que, eh, que tienen un origen nómada ¿no? y que los Estados, por así decirlo, capturan y se lo ponen a su servicio, esto es, el tratado de nomadología de Dolores Guattari en mil mesetas, ¿no? digamos que las máquinas de guerra, la invención, oplita la invención, el, el dispositivo, el ensamblaje, jinete, arco, caballo, ¿no? tan fundamental, y todas esas innovaciones, eh, es decir, esa, ese filo de las máquinas de guerra tiene siempre un origen nómada. Pensemos, por ejemplo, en la guerra de guerrillas, ¿no? es una invención, de actores no estatales, pero que luego pues ha sido estudiada por ¿no? el Pentágono. Mucho más recientemente, pues cuando se produjo tanto la insurrección zapatista como la, cinco años después, la revuelta de Seattle, ¿no? Pues la Rand Corporation, tan importante en la detección de tendencias, ¿no? De creación política institucional no sistémicas o antisistémicas, la Rand Corporation trabaja para el Pentágono, es una especie de subcontrata de cerebros que también ha sido muy importante en la modelización de escenarios de la guerra con Rusia desde el año, desde antes de la guerra civil ucraniana, desde antes del Euromaidan, es decir, que es importante, que es gente que la tienen en cuenta, ¿no? pues eh, ya hablaba ¿no? y dedicó en ese momento un, un libro al enjambre, ¿no? al swarming. Es decir, a una técnica, una máquina de guerra, humano-máquina, que permite pues, hacer un enjambre, ¿no? es decir, que puntos no conectados y sin un control central, a través de mecanismos de transmisión de información, son capaces de converger de manera disruptiva y de manera súbita y concentrar la fuerza en un punto. En este caso, pues era la cumbre de, en el caso de Seattle, la cumbre de la OMC en el caso de los zapatistas pues la, la, la digamos la toma de San Cristóbal de las Casas pero luego toda la guerrilla electrónica si la queremos llamar que desde algún lugar de la selva la candona o desde un, una conexión con una serie de, de ordenadores pues lanzaban todos los mensajes actualizando en el 1994 es decir cuando todavía hasta poca gente tenía internet no pero sí pues en las universidades, en Estados Unidos sobre todo, etc. ¿no? Esas son invenciones de máquinas de guerra que luego la propia Internet, ¿no? Eh, la podemos concebir eh, en su diseño. Precisamente es un, es un paper de, de, de la RAN Corporation, ahora no recuerdo la fecha, que es una red que es capaz de, en, en, en el caso de un conflicto nuclear, ¿no? una red que es capaz de reconstruirse a partir de sus fragmentos, es decir, que no tiene un nodo central. Ese es el modelo ARPANET, que es la base de la arquitectura de Internet, y está pensado como una máquina bélica. ¿no? Eh, es decir, esa relación es fundamental. Lo que se trata de, de pensar es hasta qué punto justamente eh, la máquina de guerra en tanto que precisamente una máquina eh, eh, que se alimenta del régimen de guerra y se alimenta de la militarización de la producción y se alimenta también de lo que podríamos llamar con un anglicismo la weaponization, es decir, la conversión en arma de cualquier tipo de máquinas, ¿no? es decir, los móviles que pueden ser un sistema de información ¿no? para ejércitos, ¿no? de dónde se encuentra tal o cual o sea, como, como software que dependiendo del uso puede ser software militar o software de uso civil, ¿no? pero todo es tiene ese vez puede ser para la paz entre comillas o si queréis para la vigilancia y el trabajo o para la guerra ¿no? eh, ese fenómeno totalmente generalizado en la medida en que la guerra se convierte en un control digital a distancia de operadores analógicos y digitales, ¿no? Desde la guerra de drones a un pelotón que se adentra, ¿eh? ¿no? Esa gente, por ejemplo, que el otro día, esos agentes israelíes que entraron en un hospital. Obviamente esos agentes están conectados con eh, observadores que les decían ahora, etcétera, y con todo tipo de escenas de situación para que la operación fuera perfecta. El control de drones eh, la, los misiles que tira Rusia sobre las instalaciones, las instalaciones energéticas en Kiev no forman parte de una misma, entonces a lo, que, a lo que vamos es la producción entendida como la conjunción de fuerzas de trabajo y máquinas productivas no tiende a la superioridad de una digitalización y al mismo tiempo esa digitalización permite convertir a todo el conjunto de las fuerzas productivas, es decir, máquinas, por simplificar, ¿eh? máquinas, instrumentos, técnicas y personas, cerebros, en máquina de guerra en función de una especie de switch. ¿no? Eso significa que las relaciones más o menos tradicionales entre, entre eso Estado, guerra, capitalismo, se hacen absolutamente más inestables y absolutamente más, eh, como decirlo, que generan efectos irreversibles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la, el potencial destructivo de, del conjunto de la producción puesto en movilización total es absoluto, no hacen falta armas nucleares. En segundo lugar, porque, eh, por así decirlo, la guerra se convierte en una especie de instrumento, como decíamos, constituyente, ¿no? Eh, Partíamos en la primera sesión de que la guerra se da como eh, intento de control de la complejidad caótica. ¿no? Partimos de que vivimos en ese caos ecosistémico. Los teóricos del de orden, ¿no? O que, que, pues, desde yo que sé, pues Adam Tuss y otros, no, no sabéis, hablan de policrisis, ¿no? como que hay muchas crisis simultáneas pero más o menos se da a entender que se podrían controlar regionalmente esas crisis, mitigar sus efectos, evitar el efecto cascada. ¿no? Yo creo que tenemos que partir de, de, lo, de, de que el paradigma de enfoque de todo esto es la ciencia del clima. ¿no? Y La ciencia del clima pues, es una variante de la termodinámica de sistemas complejos cuyos efectos a partir de puntos de inflexión, ¿no? de tipping point, son impredecibles y que según te acercas a esos umbrales críticos, pues eh, es más probable que esos tipping points se den, ¿no? Y yo creo que esa es la, la realidad del mundo y de, la, y, de, y de nuestra propia experiencia en la que vivimos, ¿no? Eh, ¿Predecir, por ejemplo, la legislatura española parlamentaria durará cuatro años? <risa> Nadie lo puede decir en serio, ¿no? porque tantas variables y tantos factores endógenos y exógenos que pueden dar al traste. Puede ser la guerra, puede ser Puchimón, puede ser. ¿no? Y yo creo que el régimen de guerra, por volver a, a, a esta recapitulación, es un intento de, de selección de variantes dentro de ese caos ecosistémico que son favorables a los órdenes jerárquicos coloniales y de subyugación del capitalismo si me permitís leo dos fragmentos puede ser eh, para esta recapitulación ¿vale? Eh, es un artículo que... recordemos brevemente que entendemos este artículo es sobre algo que no he dicho perdón que es que yo creo que estos meses, incluso desde que la primera sesión, podemos hablar, ¿no? aunque se apuntaba a algo que yo creo que es importante, que es la consolidación del régimen de guerra. Es decir, el régimen de guerra podía haber sido desbaratado ¿no? por, bueno, por decisiones políticas duras eh, o por una conjunción de decisiones, ¿no? el hecho de que pues, hubiera estado, no digo que sea deseable, Trump en la Casa Blanca, ¿no? Y no hubiera hecho ese respaldo de, de la resistencia ucraniana y hubiera forzado una negociación, eh, que Europa hubiera hecho lo mismo, ¿no? El gobierno alemán, Merkel, ¿no? Hubiera sido algo distinto. O cabe imaginar esos supuestos, ¿no? Que hubiera sido pues una especie de, no de desmantelamiento, obviamente, porque es una dinámica que como mínimo nos remite al 2001, al 11S a la invasión ilegal de Irak con sus efectos de destrucción del sistema internacional de las Naciones Unidas, etcétera, y todo lo que eso ha producido pero, digamos, lo, lleva, lo habría llevado a un estado de latencia ¿vale? Entonces la consolidación me parece un hecho y eso significa que es el modo dominante del gobierno y es el modo más por decirlo, más fuerte con respecto a las alternativas que no pasan por el régimen de guerra. Pero vamos a ver más o menos esa re recapitulación de qué es. Eh, recordemos brevemente qué entendemos por régimen de guerra hoy en la segunda década del siglo XXI. Por un lado, el régimen de guerra que vivimos es un acto político, producto de una trama de decisiones, no es una funesta casualidad. Estados, corporaciones, organizaciones militares y financieras, think tanks y medios de comunicación. En esos circuitos se forman las decisiones.
1: Las decisiones
2: versan sobre un diagnóstico. Los poderes capitalistas son los primeros en reconocer que hemos entrado en un periodo de caos ecosistémico donde las disputas hegemónicas mezcladas con los efectos del capitalismo en los ecosistemas de la biosfera producen interacciones absolutamente impredecibles y violentas. Capitalismo, guerra y clima constituyen una fórmula letal. Pero el caos, el shock, la catástrofe nunca han sido un impedimento para los poderes capitalistas y coloniales, más bien al contrario. Por eso el régimen de guerra es un intento de seleccionar en el caos los efectos catastróficos más favorables para su reproducción. El contagio del miedo y el pánico a través de los sistemas de medios y plataformas junto a la colaboración obediente de las falsas oposiciones del centro izquierda global hacen el resto. Pero el aspecto más descuidado de las consecuencias del régimen de guerra en las democracias coloniales de Occidente consiste en la eliminación de la vida democrática en nombre de y bajo las formas constitucionales de la democracia liberal de la propiedad. Cuando se introduce la guerra y la necesidad bélica en la vida política doméstica, cuando la relación amigo-enemigo domina los conflictos sociales y políticos, creando un círculo vicioso entre amenaza interior y exterior, la democracia y la lucha de las clases subalternas se ven amenazadas de muerte. Y como decíamos, esto ya es un hecho, un hecho incontestable. Bueno, eh, queréis Leo porque entra lo a Ucrania? Ucrania es la guerra que no termina. Lo único que sucede y sucederá es que se verá cubierta de otras guerras aún peores. Por otra parte, llamar guerra al genocidio en Palestina es incorrecto desde el punto de vista del derecho internacional, puesto que no hay dos estados en conflicto, pero es absolutamente riguroso desde el punto de vista de la realidad. Un conflicto asimétrico y colonial donde un estado de colonos ha caído en manos de fascistas que abogan por, comillas, la solución final del problema palestino. El Mar Rojo y Líbano son los otros epicentros de la guerra regional Con cuestión de semanas o meses se generalizará a todo Oriente Medio. El Sahel africano mientras tanto vive en una guerra infinita con altos y bajos de muerte y destrucción que está unida por grandes circuitos de energía, materias primas, extracción, tráfico de personas, violaciones y asesinatos de mujeres y minorías de género y robo de tierras y recursos y venta de armas. Y aquí es pues, una afirmación discutible, pero de la Vivimos ya en la Tercera Guerra Mundial, en su preludio siniestro. Solo un sistema inmunitario político zombie puede, en la conciencia política, negar lo que está ocurriendo y lo que está por llegar. Las especies radioactivas del fascismo proliferan y eliminan a sus competidores en este ecosistema global de la guerra esa sería un poco la, la recapitulación, pero aquí, insisto, para mí los problemas es justamente que la consolidación del régimen de guerra implica la eliminación progresiva de la vida democrática como capacidad de protesta y libertad de acción, y por supuesto realidad efectiva y jurisprudencial de, de las libertades democráticas, pero que también... Hay esa dimensión de guerra ordenadora. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que sí. me gustaría que discutiéramos también al hilo de las cuatro que habían salido en el resumen. ¿no? Una es hasta qué punto la guerra, el régimen de guerra no implica que una dialéctica entre bloques en disputa por la hegemonía, conflicto interimperialista, pero también necesariamente por esa, esa ese ese, como se dice, cordón umbilical, por así decirlo, entre el adentro y el afuera y la relación amigo-enemigo en el interior, hasta qué punto, y es algo que decíamos en la otra sesión que habían planteado José pecó Kock y otros en un texto eh, reciente que se llama Hacia la guerra civil global, ¿no? Es decir, hasta qué punto... Si la miramos de esta perspectiva, la consolidación del régimen de guerra no implica precisamente formas, no digo de guerra civil como la guerra civil española, pero sí de justamente de profundización de la guerra dentro de. Eh, conforme, y habría que ver a qué escenarios. ¿no? Yo creo que hay dos fundamentales. Uno es la neocolonialidad, ¿no? Como decís en el resumen, porque no vi la sesión, decía Pocho y. Eh, lo de Palestina es un ensayo, ¿no?, de gestión de los efectos del caos ecosistémico con respecto a, a, poblaciones, a poblaciones del sur. Eh, desplazamientos masivos, internamiento, eh, bantustanes, limpieza étnica, genocidio. Eh, estos son, digamos, los, los, los puntos de estudio de los operadores capitalistas, porque... Insisto, insistamos en que, en que los contextos en los que se está dando esto siempre tienen, siempre tienen en esos contextos una narrativa, en este caso es el terrorismo de jamás, eh, un sistema de medios que amplifica enormemente la capacidad de esos operadores militares que son puestos como si fueran grandes estados, ¿no? Eh, y la necesidad de combatir un enemigo que es ubicuo, ¿no? Y por eso tienen que destruir toda Gaza, ¿no? Porque se esconden en hospitales. En... Eso con respecto a lo hemos visto también en las caravanas de migrantes, ¿no? En... Cuando Trump quería destruir la que venía eh, y atravesaba México desde, ¿no? Desde bueno, pues desde prácticamente eh... Eh, pues sí de, vamos de América Central hacia México eh, se combatió diciendo que ahí venían narcos mafiosos etcétera que iban a entonces tenemos el escenario apartheid sobre una población eh, inasimilable y ahí el anti-islamismo es un factor fundamental que quizá es el modelo que se ve como más probable en América no eh, perdón en América en la Unión Europea Alemania está clarísimo, eh, el propio gobierno ha hecho esa declaración. El principal enemigo interno antisemita, por cierto, no son los nazis, sino es eh, sobre todo las minorías musulmanas del país, ¿no? Es donde va a cundir ese antisemitismo, supuestamente combatido por el Estado, el considerado razón de Estado, el apoyo incondicional a Israel y eh, del que van a salir pues, terrorismo, formas de terrorismo dentro de lo que es de facto algo real ya en Francia ¿no? y en Bélgica, es decir, que de las banlieues eh, y, en, y, en, y en Inglaterra, de las periferias en las que hay un apartheid eh, fáctico, no constitucional, no legal, pero fáctico, es decir, que, que, bueno, que estás monitorizado, que hay una frontera sin checkpoints, pero real, frontera real, en el sentido de que vas a ser interceptado, de que, hay, de que estar en un lado u otro de la frontera implica caminos vitales absolutamente distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese escenario es el más probable. En el caso español, pues lo tenemos ya ensayándose en, ¿no? en el poniente almeriense, en Huelva, en, en muchas situaciones en el campo, ¿no? Por más... Eh, Digamos por así. Entonces lo que vemos es no grandes escenarios de cambio constitucional, sino una especie de proliferación cancerosa ¿no? de regímenes, en la medida en que, eh, insisto, esta digitalización de las máquinas de guerra y también de vigilancia, disciplina y control permite esa, ¿no? ese control en un espacio móvil. ¿no? Esa es la gran diferencia, que se trata de... Eh, eh, tratar eh, como si fueran eh, objetivos bélicos movimientos de personas siempre flujos en movimiento interceptarlos sujetarlos desplazarlos aniquilarlos o hacer que se muevan monitorizar su movimiento no en ese sentido esto es algo que es importante que negri y hart eh, aunque se haya ya no esté por desgracia en estas discusiones en imperio lo planteaba no que la guerra es por así decirlo hacían la, esta, la metáfora de las no de las muñecas rusas ¿no? la guerra es por así decirlo la, la muñeca grande no que contiene en su interior por así decirlo lo que Foucault o de es más bien hablando de Foucault llamaba las tres épocas de los grandes regímenes de, de poder no la soberanía no el decidir sobre la vida o la muerte no Ahí se decide, que, se, que es un poco el, el neoarcaísmo que que cristaliza Carlos Carl Schmitt, ¿no? Diciendo que el, el estado de excepción, declararlo, es la prueba de que eres el soberano y eh, lo político consiste, el concepto de lo político es determinar la relación amigo-enemigo y eso sea central, ¿no? Eso tiene que ver con la guerra, tiene que ver con tú eres enemigo y, y eres enemigo y te aniquilo, ¿no? Eh, es decir, esa, esa, ese régimen de soberanía al que da paso a las disciplinas ¿no? es decir, moldear los cuerpos a partir de procedimientos segmentarizar a la gente en función de género, clase, etc., no evitar las mezclas o solo las que eh, eh, son convenientes, etcétera etcétera y luego las sociedades de control ¿no? que presuponen Justamente un medio móvil, un medio de cosas que tienen que estar en movimiento. ¿no? Y evidentemente pues es el más apto para el capitalismo, que presupone esa, esa dinámica siempre eh, expansiva de flujos de todo tipo. ¿no? De flujos y, y, y territorios nuevos, destruidos, creación a partir de la nada de entornos, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ahora, por ejemplo, es... Eh, paralelo a estas dinámicas de régimen de guerra, que es la, lo que King Slobodian, una, es un historiador del de pensamiento, pero también estudioso de las distopías neoliberales, ¿no? eh, que en un libro muy importante se llama Globalistas, que está Capitán Swing, ¿no? que es un, una reconsideración de todo el pensamiento de Hayek y tal, y realmente... Ir, ir a su genealogía y ir a cuál es su verdadera intención, que básicamente es evitar el control, el contrapoder obrero vinculado a las posiciones constitucionales en los estados, a la nación, ¿no? en los estados del bienestar. Y por eso la necesidad de organizaciones internacionales. Bueno, pero su último libro se llama Crack Up Capitalism, que debe estar traduciéndose. Pues él analiza las distintas distopías capitalistas, pero una de ellas en actual es la zonificación. no Como está, por ejemplo, en Honduras, que se llama Próspera, que es básicamente lo que el gobierno hondureño le da un trozo del país a estos para que creen. ahí una especie de ínsula barataria con su propia policía, con su propia normatividad, con exenciones porque eso va a ser un polo de desarrollo, de, de pool de cerebros de, y eso crearlo, ¿no? Como, obviamente es una lógica neocolonial, ¿no? pero fuera de las retóricas y de los procedimientos, es una concesión a actores no estatales, estos son corporaciones, ¿no? del mismo modo que vemos formas de zonificación pues en las propuestas eh, eh, de, de las prisiones flotantes, ¿no? de Wisconsin aquí compañía, ¿no? O sea, los transatlánticos mega transatlánticos que destruyen eh, el Canal de Venecia y toda la ciudad, pues convertidos en megacárceles que surcan eh, en, en mar abierto básicamente, pagados para que estén por ahí en prisiones, y... o la deportación a Ruanda de, de personas, en, en trayectos impresionantes, ¿no? Es decir, tenemos esa, esa dimensión de, digamos, de molecularización de esos regímenes. Pero hay estos dos dominantes, es decir, el neo-apargei eh, fáctico, que yo creo que en, el, en, la, en la, la gran distinción, diría, entre el centro-izquierda colonial, ¿no? el dominante ahora mismo, Pedro Sánchez a, a la derecha, eh, bueno, al mismo Feijó, ¿no? Exportado a a la situación europea que se decide este año, a las derechas explícitamente racistas o derechas extremas derechas, es precisamente el nivel de constitucionalización o el nivel de formalización jurídica de esto. Porque el centro izquierda lo practica sin problema alguno. Lo que pasa es que quiere mantener eh, la, el viejo edificio ¿no? constitucional y, y la referencia a las Naciones Unidas. Las otras derechas quieren, ¿no? Quieren decir, bueno, esto de los derechos humanos es una ida de olla, porque realmente este planeta necesita, necesitamos defendernos de esta gente, de esa neosalvajización del sur global, ¿no? Que la tienes en un, en un borrel, ¿no? Que habla de la jungla, porque no está, ya no se habla de cultura, se habla de fenómenos caóticos, de juntas, de de yihadistas, de extrañas criaturas políticas que responden mucho ¿no? uh, corresponden mucho a las visiones del barroco, de la hidra, de la revolución y de los piratas, esas criaturas salvajes que, que no entran en la compatibilidad porque no son actores estatales ¿no? y ante ellas es necesario proteger eh, el bienestar con concesiones a pequeñas minorías eh, integradas ¿no? del sur global por varias generaciones de inmigración, pero precisamente siempre bajo esa sospecha. ¿no? Ahí tenemos ya esa dualidad que es la base de una declinación de derechos diferenciales, eh, que es el APAGEI, no derechos, eh, derechos eh, básicos, derechos de movilidad, derechos de expresión, derechos salariales, derechos eh, de todo tipo. Eh, y otro régimen que yo creo que es el, que en el, este caso, pues, Ecuador, eh, lo que están intentando hacer también en Colombia con Petro, ¿no? es el estado de seguridad. Es decir, el, en, en Argentina probablemente una de las derivas, porque ante el previsible desastre de mi ley y la impotencia de la oposición que está en la lona, ¿no? a, un, a, una, a una situación que por otra parte creó la oposición, no supo combatir, porque... Esto fue bajo el, bajo, el, bajo el gobierno de Fernández, la inflación ya estaba terriblemente mal, etcétera, etcétera. Es decir, que no es un shock que vino de repente, sino precisamente una política económica de, de no cuestionamiento uh, del régimen de la deuda internacional y, y el modelo productivo argentino, la fiscalidad, la lucha de clases, etcétera. Bueno. Una de las derivas es eh, la situación en particular en el área de Rosario, es dramática. Es decir, eh, se está, cada vez el narco, y veremos qué es eso, si es una especie de, ¿no? y no es un régimen en el que la policía, delincuentes y tal, pues, forman un circuito económico y penal completamente eh, que se retroalimenta, ¿no? Pues, Llega un momento en que la normalidad de la esfera pública se viene abajo. La demanda de seguridad de clases medias y clases superiores y también de las clases subalternas que son víctimas de esa violencia hace que la supresión de la democracia y la instauración de ese régimen de guerra, pero contra los criminales, contra las, sea otra vía, ¿no? Yo creo que esa es extremadamente probable y en y si pensáramos, por ejemplo, en España, no sabría cuál de las dos, sería más probable, porque, porque la sensibilidad a esos temas en, en metrópolis como Madrid, Barcelona, etcétera, cuando hay una racialización de la, de la delincuencia y de la población penal, por efecto justamente del racismo, sí, eh, pues pueden llevar precisamente a que bajo shocks Insisto, en este régimen de caos ecosistémico, que no pueden ser predecibles, energéticos, de cadenas de suministro, no, de desplome financiero, pueden precipitar esa forma del régimen de guerra bajo la apariencia de que necesitamos protegernos de la delincuencia. ¿no? A ver, un país que lleva en régimen de guerra bajo estas características mucho, mucho tiempo es Estados Unidos, que ¿no? básicamente nunca lo abandonó debido a, a la segunda enmienda pero que en muchas ciudades pues el toque de queda la violencia policial, el hecho de que prácticamente las minorías no puedan protestar sin que haya tiros las contradicciones a las que se ha, se ha enfrentado Black, Black Lives Matter en, en Estados Unidos ¿no? Eh, son, ¿qué decir? son estadios avanzados de todo eso eh, entonces yo creo que esos son los, los problemas que a partir de lo que llamaría la consolidación de, del régimen de guerra y por lo tanto que nuestra, o sea que para mí pensar hoy lo político desde el punto de vista emancipatorio es asumir eso y no mirar por otro lado, <risa> eh, y, y lo que implica básicamente de que el capitalismo va a utilizar o, la, o, o viceversa la guerra como un instrumento de construcción de esos nuevos órdenes, dentro de una impredecibilidad porque no estamos hablando de un único sujeto capitalista sino que hablábamos de esa pluralidad no el bloque bajo el mino estadounidense esa semiperiferia rusa y esa, esos BRICS a los que ahora va a entrar no acaba de entrar Arabia Saudita no que ha pedido entrar en los BRICS o sea, es una cosa un totum revolutum absolutamente o sea que nada tiene de comparable con el movimiento de los no alineados no en, de, de la conferencia de Bandung, eh, sino que es completamente táctico e inestable. Y obviamente China, ¿no? Una forma de capitalismo de Estado brutal. Pero, y no nos olvidemos, porque se olvida mucho, yo creo que debería estar, se habla tanto de China, de China, y se habla poquísimo de India. Y India es, eh, vive un régimen de guerra absoluto contra las poblaciones musulmanas, porque el dominio es... Eh, Sí, esto es el país más poblado del planeta desde hace tiempo. Y quizás si preguntamos por la calle, todo el mundo dice: China, ¿no? Pues no, China ya no es el más poblado. El hecho de hecho, decrece su población. El que se expande es, es India, pero que es multinacional. Pero la mayoría hindú y la doctrina, del hindutva, que es una forma de, bueno, de fascismo es supremacista, eh, pues eh, prácticamente está construyendo, eh, legitimando por un lado la, las matanzas más o menos políticas eh, legales o, por así decirlo, paramilitares de, de, de personas musulmanes. La guerra con Pakistán, ambos actores nucleares, y al mismo tiempo pues intentando hinduizar eh, el, el, el país, con lo cual eso significa guerra civil. Es decir, que, que no se atiende suficientemente desde aquí a, a lo que supone Ilia y al protagonismo que va a tener absolutamente, ¿no? eh, pero al mismo tiempo a, a la dinámica de conflicto interno brutal, porque también lo que tenemos es un país construido deliberadamente por eh, digamos, por Neru, Indira Gandhi, etc., eh, como un país multinacional, eh, Multinacional y multiconfesional, la dinámica hacia la uniformización que está llevando Modi y el, Yana y el partido Janata, etcétera, que es algo nuevo, es algo que fue minoritario, fue derrotado, si se quiere, dentro de la resistencia por, eh, por, por Mahatma Gandhi, por el partido del Congreso posteriormente. Eh, pero que eh, ahora tiene su oportunidad, ¿no? Nunca hubo un ensayo fascista, porque la descolonización, eh, esas corrientes estaban, pero nunca pudieron llevarla a cabo. Ahora lo llevan a cabo, ¿eh? Y eso, yo creo que es fundamentalmente fundamental tenerlo en cuenta porque va a ser un foco de eh, y no se tiene en cuenta si sí, en los BRICS, pero en los BRICS el verdadero actor poderoso los verdaderos actores, por así decirlo, decisivos son China e India, que en todas las cosas tienen conflictos brutales. ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay tantas variables que realmente tenemos que reafirmar esa dimensión de caos ecosistémico, porque parece que el enfrentamiento todavía, ¿no? nos dicen va a ser China, no China, Estados Unidos. Bueno, no, pues igual es antes India, China, y seguramente se azuce por parte de Estados Unidos para que... Para precisamente evitar ese, ese choque frontal. ¿no? ¿Quién paga el pato? ¿Quién, ¿Cuáles son las consecuencias para las claves subalternas? Pues podéis imaginar, ¿no? o podemos imaginarnos, quiero decir que todas estas dinámicas son dinámicas, por así decirlo, de, de refundación radical del poder capitalista sobre la base de, de, bueno, pues de, de una especie de punto cero de la biosfera, ¿no? Es decir, de. de de, de, de una presuposición de que, de que en, en, en esta distopía capitalista en la mentalidad de un Elon Musk, de un petrotil con sus variantes más brutales de un Trump pero volvamos a Asia, de un Modi, etc. ¿Cómo decirlo? Se la repampinfla quiere decir que, que es, es la civilización es la nación, son esos valores fascistizados los que, los que están en juego y si tienen que morir centenares de millones tienen que morir porque es, eh, de lo contrario es la barbarie es nuestra disolución ¿no? entonces yo creo que claramente eh, la consolidación del régimen de guerra supone entrar en esa época de lo político ¿no? con lo cual pues eh, los envites son igualmente radicales ¿no? me parece que estos meses pues, lo, lo confirman eh, las, las discusiones que podía haber en Europa, al menos eh, cuando salimos de la pandemia, ¿no? Va a ser la transición ecológica justa, ¿no? Va a haber una reconstrucción de los sistemas del bienestar, de la sanidad, y, bueno, se los han pasado por el forro. Ahora la discusión, y no por casualidad, sino porque entramos en una época de austeridad y guerra, en la que hay un enorme esfuerzo inversor, pero no, eh, por así decirlo, en gasto social, en reconstrucción de en, en un salario indirecto, por así decirlo, en derechos sociales, sindicales, etcétera, en todas las cosas porque tampoco hay un ciclo de luchas que los haya puesto en el centro de la agenda, eh, se pasa justamente a, a una lógica, no al menor, a una lógica de perder eh, lo menos posible y de manera jerárquica, ¿no?, en función del peso de clase de, de los actores, en una dinámica que se asume como inevitable, ¿no? Estamos en guerra, el Mar Rojo, Entonces, ese estado de inseguridad global es el que elimina la posibilidad de, de una dialéctica democrática como la que parecía ¿no? que se iba a retomar o que estaban dispuestos a retomar, al menos en Europa, eh, los capitalistas, ¿no? las oligarquías políticas y, y financieras. ¿no? Ahora mismo el problema es básicamente el, el centro izquierda. Eh, global que asume con diferencias que esa es la realidad y que hay que gobernar en ella pero no tiremos todo por la borda ¿no? del desarrollo democrático tras la Segunda Guerra Mundial ¿no? las Naciones Unidas eh, el sistema internacional eh, los límites a la soberanía la diplomacia como elemento importante ¿no? pero siempre acompañando ¿no? como, como, como elemento moderador de una tendencia que no domina Mientras que lo que vemos es un laboratorio subjetivo y político en la que tienes fascistas, genocidas y, y formas más moderadas de derecha extrema en las que se asume apologéticamente y se desea estas tendencias de guerra y, y, de, y de régimen de guerra como elemento refundador, ¿no? como elemento constituyente, ¿no? un elemento constituyente. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para crear un nuevo comienzo o en la lógica que cada vez se impone más, o en la retórica, perdón, que cada vez nos impone más en Occidente, que es de decadencia. ¿no? Tenemos que parar o revertir la decadencia occidente, demográfica, productiva, etcétera, y esto es la guerra. ¿no? En el caso europeo, esta es la, la narrativa dominante, que yo la veo que cada vez más, y nadie piensa, joder, pero si esto era lo mismo que decían en los años 20 y 30, no que todo el mundo hablaba de Spengler, Spengler, que es un tochazo enorme, fue un bestseller, etcétera, etcétera, no y vuelve ¿no? la decadencia de Occidente, parece que la, la palabra decadencia, ¿no? que es un elemento eh, que siempre va acompañado de, de la respuesta más o menos fascista, protofascista, de la vamos a evitar, ¿no? Hay que resurgir, reconquista, renacimiento, refundación, ¿no? Podríamos plantear hasta qué punto sí que hay una diferencia entre los... No sé, no he leído el libro de Miguel Urbán, que está con esa, los neotrumpismos, todos los trumpismos y todo eso, de lo que he podido hablar con él y tal, pues obviamente él piensa que no tenemos que tenemos que dejar de focalizarnos en la cuestión del fascismo como ese coco que siempre está ahí no porque sean menos malos sino porque son diferentes no bueno eh, yo creo que eh, yo creo que eh, lo que vemos precisamente es una matriz no igual que en los años 20 se hablaba de revolución conservadora no y de ahí tienes pues, el fascismo italiano, tienes uh, eh, la gran evolución y mutación que tuvo el Partido Nacional Socialista Alemán, de pasar de ser un grupo de Hitler y cuatro verdaderos zumbados, eh, y asesinos, y delincuentes. Es decir, gente que está en la delincuencia, ¿no? contra la propiedad. Etcétera, a sucesivas mutaciones de adaptabilidad y aceptabilidad. Pero también tenías el, los nacional-revolucionarios, Junger, etcétera, el, los rojipardos, ¿no? el, los que hacían una interpretación anticapitalista del antisemitismo. Y hay una selección de variantes, una especie de, ¿no? de ecosistema en la que, básicamente, a partir de final de los años 20, en el caso alemán, las los grandes eh, corporaciones ¿no? a través de intermediarios, como por ejemplo este, eh, Hugenberg, ¿no? que era el gran jefe de la, de la prensa y, y manager de la, de la siderurgia, eh, básicamente es el que saca a Hitler de la crisis que tiene con la estabilización de la República de Weimar y el que hace intermediario con la gran industria, entonces ahí se selecciona esa variable. Ahora parece que fue un destino, no, no fue un destino, fue una batalla y fue una selección de variables. Entonces lo que tenemos hoy es precisamente esa matriz en la que hay muchas variables que se están probando. Pues no tiene sentido decir bien el fascismo en el sentido estricto de la palabra. Son variables de, de por así decirlo, de respuesta en el caso occidental a esa supuesta decadencia y de reafirmación de los rasgos que son comunes a todas las extremas derechas. ¿no? Colonialidad, eh, obviamente racismo, eh, patriarcado, eh, guerra, eh, pasión de la guerra, eh, enamoramiento de las máquinas de guerra, eh, nacionalismo, formas de antisemitismo y sobre todo anticomunismo y Entonces, a partir de ahí pues tienes un montón de combinaciones, de neoarcaísmos, de mezclas, etc. Pero ese es un laboratorio que está haciéndose. ¿no? Todavía no tenemos un régimen de ese tipo consolidado en Occidente, pero cada vez este año es decisivo. Porque si sí, eh, tenemos una victoria de la alianza eh, del sector favorable a pactos, como aquí PP Vox en la Comisión Europea, en el Europarlamento, con las fuerzas de extrema derecha, pues eso obviamente repercutirá también en coaliciones estables, ¿no? En Francia, pues un pacto nacional de Le Pen y Macron, o del que sustituya a Macron, que se abre a eso, que puede ser Dag etc. En Alemania está a esto de que la CDU, pues diga, ¿Qué pasa, hoy hay que gobernar, vamos a gobernar una AFD, siempre con la idea de les les eh, controlaremos, ¿no? les moderaremos, que es lo que decía Von Papen con Hitler vamos a darle el cargo de, de primer ministro porque, porque ya verás cómo enseguida se cree el cargo y, y se vuelve todo en fin, yo lo dejo aquí pero tenemos tiempo para ver más cosas
0: sí, ahora todas las cuestiones que imagino que serán muchas, no sé si se podrán ordenar en la, en la cabeza fácilmente, pero todo lo que se quiera comentar, pues ahora es un minuto. Y tengo aquí el micro, quien quiera hablar desde casa, que creo que alguien, no sé si estabais preguntando algo, pues levantéis la mano o lo decís por el chat y os paso la palabra. Y aquí pues tenemos el micro este fantástico.
2: Si, yo, si no yo sigo
0: eh sí, espera, paso, el... paso el micro o si no? No sé Ah, creía okay, es que iba a me he que quedado un poco estacado no no tengo ni sí. ni.
1: No, una pregunta. Eh, ¿has hablado de Honduras? Pero ahí me he desconectado yo un poco. Es que Sí. las ciudades históricas. ¿De qué estabas hablando? es que ¿Me lo puedes volver a un poco? Sí. Sí,
2: yo, bueno, y lo no tiene también el tipo este, en
3: Argentina también la idea. Sí, cogemos sí,
0: por
3: aquí y Sí,
0: dejarlo por aquí.
3: No, o sea, solo decía que si no el de mi no tiene alguna historia similar así ah, a, a este tema. Bueno, al final yo creo que todos, ¿no? Yo en El Salvador creo que también están un poco estas cosas de Bitcoin y, o sea, como ciudades, bueno, pues eso, exentas, como, como islas dentro de los países, ¿no?
2: Las tendencias, digamos, extremistas son. Eh, eh, como decirlo, solidarias eh, profundamente con formas de gobierno militar, es decir, no solo Chile, eh, los Chicago Boys y Pinochet, no es ninguna casualidad, necesitas ese poder, pero ahí es un actor estatal eh, con respecto a, a, a digamos, a, a, a los activos, las minas, el sistema de pensiones, la educación, esto es aún más radical, quiero decir, aún más radical en el sentido de la, de, la, de la violencia del capital, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues estos son minarquistas, ¿no? Es decir, el mínimo estado posible. Y eso significa que necesitas pues, un tribunal, pero que en este caso son zonas de tribunales autoconstituidos, prácticamente elegidos por la corporación, y firmados por, por los gobiernos, ¿no?, que, que, que avalan esa creación de zonas. Eh, por supuesto, la seguridad, la policía que, que proteja todo, las fronteras. Y esa, esa es la, digamos, la... Obviamente, el, 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 el capitalismo de plataforma, dominantemente, es eso. Porque ellos lo que necesitan es seguridad, ¿no? en vano, no sé quién era, bueno creo que era el propio eh, King, Slobodian, en tu, King Slobodian, el otro día en Twitter decía ¿Cómo se llama eh, la operación del de Mar Rojo? La han llamado no sé, eh, Guardián del Porvenir, ¿no? Y entonces decía, bueno, esta operación habría que llamarla Amazon Prime. Claro, porque básicamente eh, el, es la dinámica de flujos absolutamente que pueden ir a cualquier lado en muchos casos pueden ser drones o aviones no pilotados que llevan los paquetes etc. y lo que necesitan es seguridad, vial por así decirlo ¿no? y en estas zonas pues obviamente te evitas todas las regulaciones de los estados son zonas especiales en las que supuestamente, porque esa es la retórica fácilmente desmontable pues lo que se crea es un polo de excelencia, desarrollo, porque esto es de próspera, ojo se dedican, entre otras cosas, al CRISPR o sea, a la, a, la, a la tecnología de modificación genética. Eh, sí, sí, claro, para... Sí, míralo, Próspera, es más. Eh, entre otras cosas, que esto de Próspera es un absoluto fraude, por lo poco que es en el sentido de que es básicamente... Es una zona criminal, eh, con los activos eh, de investigación bastante, bastante, bastante dudosos, ¿no? probablemente una zona de, de lavado de capitales. ¿no? Y, y, y otro elemento justamente es la eh, que en estas distopías o utopías de, del capitalismo de plataforma es la independencia del circuito monetario con respecto a cualquier control político. Y de ahí, por supuesto, el blockchain, es decir, las monedas las monedas eh, monedas, monedas encriptadas, sistemas de encriptación, que implican precisamente pues la, 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 la apropiación de la, de, la, de la capacidad de crédito por parte de las propias corporaciones. Acordaos que hace ya años cuando... Antes de entrar en su decadencia, Mark Zuckerberg intentó crear una moneda en Facebook, que enseguida le pusieron firme. Pero pocos años después, pues vemos que Bukele ha, ha puesto el Tesoro Nacional en Bitcoin. Ahora que es flipante, cuando es directamente, o sea, habérselo jugado al bingo, mucho peor. Eh, es decir, que decimos no están locos no pues, bueno, pues mi ley ha sucedido no Bolsonaro es una variante de todo eso también eh. y luego tenemos sobre todo a los actores más importantes del planeta que tienen uh, el, el, la plataforma es decir por donde pasa todo hasta ya, las, las acciones de guerra hasta esto <risa> que estamos haciendo que son partidarios de todo esas, de ese tipo de soluciones porque una plataforma necesitas y yo puedo dar todo ¿no? desde podemos montar un hospital virtual que operen drones, necesitamos la infraestructura que esté protegida, podemos dar todo tipo de servicios eh, a través de drones, necesitamos ¿no? que la plataforma esté protegida por militarmente y de ciberataques etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay una dimensión de guerra absoluta, no olvidéis que la retórica reciente del gobierno con respecto a la adquisición por la SEPI del 10% de telefónica, que así los más progres bien, vuelve el Estado y tal. No, el Estado no primero, porque eso es, eh, digamos, es, es, no implica ningún tipo de nacionalización, sino implica una acción de oro, por así decirlo, para evitar que los sauditas controlen la infraestructura de telecomunicaciones española, básicamente, ¿no? Y que puedan espiar pues, cualquier, ¿no? eventualmente y por lo tanto tiene una dimensión de defensa de intereses eh, regionales militares porque esa infraestructura es eh, fundamental ¿eh? volvemos a esa a esa moneda de la de que son las máquinas eh, digitales o su ensamblaje de humanos que por una cara es guerra y por otro es riqueza producción ¿no? pero que se dan la vuelta a, al albur de decisiones políticas, ¿no? Pero se da la vuelta inmediatamente, es decir, que, ¿no? eh, El control que tenemos sobre nuestros dispositivos, salvo que seamos hackers y deberíamos serlo, por cierto, porque de lo contrario, lo, ¿no? En serio, esa, esa alfabetización tiene que volver, que la tuvimos en el periodo antes de las plataformas, precisamente, es lo que evitará que en nuestro, ¿entiendes? Eh, por ejemplo, el otro día veía este caso de un software gusano que se llama Stacks, Stack, StacksNet, que es una cosa flipante porque son tres cosas, ¿no? Por un lado, un gusano, ¿no? Es decir, que se mete un malware. Otro, eh, un... Un, comand, un, un software virus que oculta lo que hay dentro y luego el verdadero objetivo que era un software que controla las máquinas Siemens de los centrifugadores de uranio para enriquecer uranio de Irán y esto lo crearon a través de cualquier ordenador este mismo, a través de un SD y ese se va reproduciendo y está como inactivo no te hace nada a ti lo podemos tener hasta que detecta una máquina de estas Siemens, que es un ordenador dedicado, que son las que utilizan para controlar procesos industriales de centrifugación, ¿no? Y, ahí, y así, 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 llegó a, que aparte, también ya le vale a los iraníes, tenían Windows, en serio, ¿no? Es verdad. A través de un Windows de alguno de, de allí, de las centrales iraníes, Lograron acceder y, y sabotearon, se calcula que durante seis o diez años, el programa nuclear iraní de enriquecimiento de uranio para bombas atómicas. ¿Y qué hacía este software? Pues se interponía entre la transmisión de datos en código máquina de, de estas máquinas de centrifugación que decían, pues hemos centrifugado bien hasta velocidad, se están separando bien... Paraba esa información y daba una información falsa constante de que todo va bien. Mientras lo que estaba sucediendo es que las máquinas se estaban yendo fuera de control y se estaba jodiendo todo. Y dejó fuera de juego, pues no sé, dos quintos de las máquinas de tripulación iraníes. Y eso fue una operación conjunta probablemente, porque no hay certeza estadounidense e iraní. Y ese para llegar allí pasó por todos nuestros digo como un ejemplo de porque no lo no eran capaces de notarlo. el virus lo descubrió un, un hacker que trabajaba para una empresa antivirus bielorrusa y dijo este no le conozco y lo analizó y vio que era que tenía esas tres cosas pero que llevaba años. Eh, en fin, es, es la ciberguerra, etcétera, pero que implica la participación de todo y la conversión de, de instrumentos pacíficos en armas eh, omnipresentes y al mismo tiempo la respuesta ofensiva de quien quiere defenderse de eso que nos identifica como vectores bélicos, ¿no? Porque podemos llevar eso, podemos en fin. Sí.
0: Sí, porque...
1: Está Ahora, ¿no? Sí. Pues yo te quería preguntar por, en este contexto ¿no? de régimen de guerra, ¿qué papel o credibilidad pueden tener los organismos internacionales porque comentabas en la otra sesión y en esta pues que Europa ha perdido ¿no? todo su poder eh, su lugar estratégico y también esa no sé si superioridad moral de defensor de los derechos humanos y demás y que ahora su papel está mucho más relegado no y que hay otros países como pues eh, India China eh, tomando eh, ese, esa posición ese poder no y no sé cómo pues en Naciones Unidas, eh, a lo mejor en, durante cierto tiempo tuvo cierto prestigio, al menos yo lo siento así, ¿no? con lo, pues las convenciones de la ONU, los comités de la ONU, luego también por otro lado el Comité eh, Penal Internacional, como que parecía que podían hacer cierta justicia o, o tener cierta capacidad ¿no? de mantener el orden y la defensa de los derechos humanos. Y hoy por hoy pues, se ha visto ¿no? su completa incapacidad de reacción ante un genocidio de un país, o si su, en general su... En, eh, incapacidad de, de realmente eh, intervenir, o no sé si intervenir, sea, porque nunca no su papel, ¿no? pero una resolución, no sé, antes me parece que tenía cierto más capacidad de, de intervención que ahora ha perdido, y no sé si crees que bueno, pues que con estos nuevos actores va a quedar relegado, si está denostado el papel de Naciones Unidas, ¿qué crees que va a pasar? Muy
2: bien es que el implica que hay dos varas de medir, la del amigo y la del enemigo. Es decir, que, que lo que se revela en esta situación es que precisamente el orden internacional era justo y necesario mientras convenía a los actores dominantes que lo habían creado. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que um, nunca ha funcionado. ¿no? ¿Por qué? Pues porque. Recordemos que el modelo de, de Naciones Unidas pues es el modelo de Estado universal de pensan. ¿no? Es decir, la supresión del derecho de guerra, eh, la absoluta imperio de un derecho puramente eh, positivo eh, de la declaración de derechos humanos, es la constitución de todos los países, ¿no? con variaciones. No hay derecho de guerra, la soberanía es limitada y lo que hay es una policía universal. Ese es el modelo de Naciones Unidas, ¿no? Lo que pasa es que lo no, 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 no crearon los vencedores y se reservaron el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y desde entonces ha explicado por qué ha habido conflictos como el de Corea no Afganistán, etcétera, y porque ahí no ha intervenido la ONU, pero sí ha intervenido pues, en Somalia, en Yugoslavia, no y además ineficazmente. O lleva la ONU como una fuerza relativamente, a decirlo, corrupta en África, en el Congo, en Somalia, en Sahel, está en la ONU, pero ahí no hacen nada. Si otro, bueno, porque no tienen no hay dotación, porque no Hace poco, Antonio Gutiérrez decía que es necesario refundar el sistema internacional, en su propia experiencia que Ojo, pero aquí tenemos relaciones, relaciones clásicas, ¿no? Que explican eh, el carácter, eh, como decirlo, viciado desde el inicio del sistema internacional, ¿no? que va a la relación entre, vamos a decirlo, lex, ¿no? Just, perdón o sea el derecho la protestas la capacidad de, de, de valer materialmente democrática ¿no? se supone la autoridad la autoritas ¿no? de una institución y luego la realidad de, de, de lo que es el, el poder de mano el imperio ¿no? que es la protesta que es un gobierno legítimamente. Eh, Elegido que no tiene ni a su fundación armada, ni un ejército, ni una policía que le apoye, pues el gobierno de papel. ¿no? Eh, y esa es un poco la posición ahora mismo de Antonio Gutiérrez de cualquier. Ahora bien, lo que vemos es precisamente un intento de, eh, ¿cómo decirlo?, de revalidación, de re una reconstrucción por parte de actores del sur, ¿no? El caso de la Corte Internacional de Justicia, pero estamos viendo algún tiempo por dónde se pasa las resoluciones ¿no? de la Corte Internacional de Justicia, hasta la Unión Europea, Estados Unidos, que recordemos es una institución de Naciones Unidas, ¿eh? claro que no es un tratado internacional separado de los Estados. Eso, es, es por lo tanto, pues por todos los, al mismo tiempo que hay un, es como si, ¿no? Como si estuviéramos, pues, estuvieran tirando cada uno del, del de un miembro de la criatura, del ¿no? El sistema internacional, unos del brazo, pero, y obviamente, unos con legitimidad, porque tienen le quieren hacer valer, otros para tener en su poder y que no opere, porque es. Estados Unidos, fundador, se reunió en San Francisco, en Naciones Unidas, tiene la sede, obviamente en cualquier momento Trump puede utilizarlo, básicamente les corta la luz, ¿eh? les corta el internet, hace que la, la central operativa de Naciones Unidas, pero ya lo lleva haciendo años, décadas de infrafinanciación, no paga sus contribuciones en Estados Unidos. Y ya se va a hacer río su cara cuando en la guerra de Irak, lo de la administración masiva que fue con Powell a mostrar pruebas absolutamente de risa, falsas, ¿no? de los impuestos ¿no? Después, pues, los que dirá como no han no admitido eh, ni, el, ni el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, ni nada por el estilo, en fin. Yo creo que. El sistema internacional existía por porque existía ese fin de justicia. Sí, ahora mismo es víctima de esa de esa fragmentación que se llama multipolar bajo el último de guerra. Entonces, mientras siga vigente es importante utilizarlo, pero no cabe esperar que de las autoridades de, 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 de los actos de derecho de ser, que por cierto son vinculantes los de la Corte Internacional, se vaya a, a traducir en San Francisco, Israel y en no el estilo, ¿no? Por lo tanto, eso es ¿no? eh, un signo positivo de, de la agencia del sur, pero un signo tiempo desolador de que no hay mediación judicial, no hay un Estado de Derecho bajo ningún concepto, ya más. Y que por lo tanto, la, pre, la, la ilusión que se dio en los años 90 a través del muro ¿no? De la guerra de Yugoslavia, los señores de la guerra de, de África, de África, eh, no sé, de África Oriental, etcétera, eh, Somalia, etcétera, eh, bueno, Milosevic no juzgado, pues claro, se parecían a claro, las limpiezas étnicas separadas, no, este, aquellos eran unos parias, la Federación yugoslava. Eh, que se fragmentó en, en una guerra civil y, pues, quien pierde, paga el pato, ¿no? Cuando se trata de Israel, eh, o se trata de, 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 este, de Erdogan, pues, realmente es un aliado de la OTAN. Puede masacrar a Kurdos, puede hacer todo lo que quiera, o con al ¿no? En Siria es un protegido de Irán y, y Rusia y por más que gasea su población, ahí sigue, ¿no? Y de hecho es un factor de estabilidad que hasta Estados Unidos, bueno, mejor eso que vuelva ¿no? señores de la guerra, eh, salafistas y wahhabitas eh, islámicos a, a generar otro ISIS. ¿no? Es decir, que, que lo que no existía y fracasó, que era la sociedad de naciones, que era una especie de actualización de, del sistema de España, ¿no? de tratados entre Estados soberanos, fracasó rotundamente... Y lo que lo ha sustituido ha servido mientras había una bipolaridad. Desde que, con la caída de la URSS, hubo una unipolaridad de actores ascendentes eh, que pretendían utilizarlo, pues ya ha sido destruido. ¿no? Es paradójico que sea Sudáfrica, pero que en muchos aspectos, no solo del sistema de Naciones Unidas, sino de la legalidad internacional, por ejemplo, ¿quién es el mayor defensor? de la Organización Mundial del Comercio ahora mismo, para que se hable a China ¿Por qué? Porque hemos entrado en una fragmentación regional del mercado mundial, el estandas de suministro el French y esa utopía de la circulación absoluta y de protección de las mercancías ya no existe y a China le beneficia absolutamente, y por eso se <ríe> ¿no? Esa es la, la herencia de los eh, criminales eh, del comercio del Imperio Británico de los siglos XVIII y XIX, ¿no? que sacaban allí donde gatas y hidras. Pues ahora ese espíritu está encarnado por pues, China. ¿sí? Por eso, eh, ¿no? Eh, Giovanni Arrigui publicó su último libro, se llama Adam Smith en Pekín, precisamente. Eh, entonces, yo, eh, para Resumir la, la respuesta, yo creo que lo que se están usando son los girones de un sistema en los que se busca legitimidad para iniciativas de eh, contraste, pero que ya no es un sistema, vamos a llamarlo, de eh, administración de justicia y de jurisdicción en el que quepa a confiar. Como es Naciones Unidas, ¿cómo se ejecutaría el auto de la Corte Internacional? una misión de la ONU que llega a él y le diga, este este, está incumpliendo, este sigue con la limpieza de la mitad". Eso y volviera al tribunal que dice, ah, no habéis cumplido, pues venga, órdenes de detención, procesamiento. Es que no va a suceder eso. O quizás sucede, pero en la detención será. Entonces, hay aspectos positivos. Me preguntas pues, personalmente, me parece súper positivo ¿no? la iniciativa de Sudáfrica, que hay que seguir. Mientras esos criminales y los sistemas de referencia pero ¿cómo decirlo? Es construcción de legitimidad, es construcción de una agencia transnacional desde el sur, pero no cabe no, esperar que Naciones Unidas vaya a ¿no? porque por desgracia el Consejo de Seguridad manda y, y se ve tan actualmente. ¿eh? Es que lo de Ucrania, ¿cuál ha sido el papel de Gutiérrez? Pues parecía al del Papa las morales, es un líder espiritual, el secretario general se supone que es el, el, el secretario general el que preside la asamblea, la asamblea general de la ONU y el que está presionando el Consejo de Seguridad es incapaz de tener esa, sobre todo lo que está perdiendo es porque el imperio no, Por ejemplo, es decir, no lo tenía la protesta sí al ser secretario, pero está perdiendo autoridad. ¿No? Que cuando tú esgrimes un poder y se adhina en tu cara, tu autoridad se ve mermada, ¿no? Igual del mismo modo que la autoridad del Papa Francisco, con más que hasta yo la dios, la foto, dos veces, dos veces está muy mermada, porque, porque acordás lo que era antes Juan Pablo II, ¿no? Bueno, que fue a Polonia y eso fue un palazo importantísimo para la caída de la de la etc. y por y Francisco. Es un actor muy débil, que tiene que ver también con el proceso global del catolicismo en países como no en América en África, en Europa, en España. El serba católica, recientemente, que era el ¿Tiene peso? Ninguno. Hay cosas positivas y negativas. Pero ya no es esa agencia. ¿no? Entonces, yo creo que habría que pensar más bien en términos de eso ¿no? ¿Cómo reconstruir ese sistema internacional? El sistema internacional, por desgracia, necesita imperio. Necesita una fuerza de interposición. ¿no? ¿Cómo vas a hacer respetar una acto de los electrónicos? Una fuerza la interposición, ¿no? Con Chipre, como en Corea, claro. Eso, pues ahora mismo, ¿qué que sería la solución en Palestina? Porque tú no vas a atacar a esas máquinas de guerra a nadie, ¿eh? Puede haber mil acuerdos que se los pasan por el foro, ¿no? Pero se hace falta esa fuerza de interposición, eh, pero también como elemento puramente disuasorio, ¿no? Te acompañe que es una acción de vigilancia y de sociedad civil y matabas, etc. Necesitas el imperio, ¿no? necesitas a los generales del sistema internacional. Y eso, pues, sí, nadie confía en que el ejército sudafricano pueda hacer eso, nadie confía en que China pueda decir: Bueno, si ven, a nuestros generales a Palestina, tal, porque no lo queremos, que haya militares. Eh, chinos en Occidente ni para nada, ni Ucrania ni nada. Se trata de evitar a toda costa eso y de esa manera se prolonga la, el conflicto hasta, hasta que pues ya es completamente irracional, ¿no? Bueno, Palestina, desde el 48, pues la Ucrania, claramente, más allá de salidas catastróficas, pues es una guerra de desgaste porque... Como me comentabais en las preguntas de, sobre, a partir de las sesiones, es un conflicto en el que ya se quiere, no se abandonar a Ucrania, pero eso no es el fin, porque luego los ucranianos deben querer, ¿no? de, de los ucranianos del oeste, por así decirlo, deben querer asumir que pierden esta, ¿no? Y sobre todo que lo que hablábamos siempre, que la retórica de guerra, la práctica de la guerra, ha construido una extrema derecha prácticamente hegemónica y esa gente pues no va a quedarse quieta ante una derrota y los efectos de la derrota si no sabemos cuáles son. profundizar el resentimiento en la, en, la, en la puñalada por la espalda y crear una generación que está armada, que ya ha pasado por las armas de un fascismo mucho más vecino, ucraniano, específicamente pues. El mismo modo que se está creando otro en Rusia. Y básicamente podemos pues, pensar que digamos un año o dos en la eventualidad de una tregua impuesta porque le digan, ¿no? Me decía Borrell el otro día que quieren terminar la guerra de Ucrania, es muy fácil. Dejamos de enviar armas y se acaba. Reconocía por un lado que, que solo sigue con pues, la ayuda occidental y que al mismo tiempo se pararía, porque se desplomarían los frentes. El frente, el frente de defensa de ucraniano. ¿no? ¿Pero eso qué significa? Significa, pues, que significa que es una tregua hasta la próxima, ¿no? porque el proceso sería precisamente con ese territorio ucraniano, mermado por la entrada oficial u oficiosa en el comando de la OTAN y la preparación del siguiente choque. Las características ampliadas. Entonces, obviamente, lo que se, la, ¿Y qué se perdería ¿Y Se perdería en la narrativa de defensa de la democracia o de la ¿Por qué? Porque si se negocia, se pasa de las declaraciones antisulantes, ¿no? Cuando vas al principio, jamás abandonaremos su Hasta el último hombre. La Unión Europea lo va da a dar todo y pasamos a reconocer que habéis perdido, etc. Y que, bueno, lo de Crimea ni hablar, ni recuperarla y se pierde todo lo más, ¿no? Eso es el desplome total de esa narrativa. Ya pasamos a una narrativa de seguridad y puramente civilizatoria. ¿no? Porque ya la siguiente es eh, también un conflicto con la OTAN. ¿no? Tanto eh, conflicto que inmediatamente se extiende, porque es el artículo 5. Un ¿no? miembro de la OTAN es agredido, todos los demás actúan solidariamente. ¿no? Entonces, que... Bueno,
0: no sé si desde casa hay alguna pregunta, que todas las hemos hecho desde aquí. No sé si quienes quedáis por ahí. De tal manera, yo creo que sí que está. Ah, sí,
3: sí, claro. Como, o sea, como es humano comparar, pero yo, o sea, hasta yo todo el rato vuelvo, ¿no? A, al momento del de auge de los fascismos, bueno, primero Sociedad de Naciones es, es un fracaso, después surge otra cosa, o sea, un poco por encontrar, bueno, esto, o sea, esto es... Es cíclico, ¿no? Y ahora vamos hacia... O sea, es como imparable, ¿no? Hay una dinámica imparable hacia, hacia un, una realidad de, de fascismo. No sé, mmm, como las diferencias hay... O sea, es como muy global, ¿no? O sea, está en todas partes esto, porque está en América Latina, está en Estados Unidos, está en Europa, está en... En Rusia, o sea, no sé, yo no sé, en India, no sé si, si esa es una como la bueno, una gran diferencia de esta situación, ¿no? Porque quiero decir, han pasado muchas cosas. Hemos tenido que. En ese momento el Holocausto fue como esta cosa de decir la humanidad, ¿no? De decir que va a ser Palestina o necesitaremos más cosas. No sé, porque o sea, es como la solución final y, y después darnos cuenta. ¿Qué hemos hecho? que hemos permitido? No sé. Eh, Tú dónde, por, hacia dónde lo ves en esta comparativa con el pasado. Y...
2: Bueno, en ese sentido que decía antes, que no, no creo en la repetición, la repetición siempre difiere, ¿no? Es repetición y diferencia. Pero me parece que, que lo absolutamente nuevo es que. Aquí Agencias no humanas entran por primera vez en la consideración política, ¿no? La crisis climática. Es decir, es por primera vez algo que formaba el fondo ¿no? estable de, la, de las combinaciones posibles de los juegos for, ahora forma parte del escenario. ¿no? Y es la evolución climática y sus efectos completamente imprevisibles, ¿no? en el sentido de, bueno, de países que se ven abajo, y esas interacciones eh, nucleares en el sentido metafórico y no metafórico, eh, es decir, de, de destrucción profunda de la materia política y social que supone, cuando tienes una guerra, una crisis climática y, y, y una lucha colonial por los recursos, como en África, ¿no? O sea, y una debilidad de los estados eh, histórica, ¿no? ¿Qué supone eso en términos de, pues de básicamente, de, de, de millones de personas que van a ver su suelo, que ya lo están viendo, completamente impracticable, ¿no? Que el territorio sobre el que podrían ejercer cierto control eh, contiene materias primas básicas para la transición energética, ¿No? desde tierras raras, a uranio en Níger, eh, eh, que lo ha perdido Francia, era que lo necesita absolutamente y lo pagaba a un precio irrisorio, ¿no? y tras el golpe el gobierno lo ha puesto, pues creo que era, era no sé, una relación de, de, de pocos euros el kilo de uranio al precio actual, que es 200. Como sabéis, Francia depende totalmente del nuclear, hasta el punto de que ha hecho que lo consideren energía verde en, en los planes de reconstrucción y resiliencia. O sea, ¿no? eh, pues, cuando tienes eso, eh, yo digo que aquí estamos, pero si estuviéramos en África, que deberíamos estar de vez en cuando, pues ves que lo que nos espera es terrible, porque en todas las ecuaciones salimos perdiendo porque hay destrucción de las entidades estatales, de lo que tenía de la polity, ¿no? o sea, eh, tribunales, ejército, fronteras, ¿no? hospitales, etcétera, una difuminación absoluta porque tienes fenómenos de desplazamiento de población enorme, destrucción de suelo, porque no solo eh, la erosión, sino que también porque por la guerra se abandona tanto el suelo, que luego ya se ha perdido. Eh, hambre, Crisis alimentaria que además se añade a los shocks globales por el precio de los fertilizantes, de la guerra, etcétera, etcétera. Es decir, tienes unas, unas interacciones que, eh, que evidentemente son producto de la guerra, llevan a la guerra y además producen una selección de alternativas políticas. Entonces, si quieres, si no construimos una alternativa. Eh, radical, constituyente, vamos a llamarla comunista, comunista, pero vamos, que esté en condiciones de sustituir con modos de producción transnacionales, eh, que tengan la vida, el cuidado, eh, el clima, los ecosistemas en el centro y no la ley del valor y la reproducción amplia del capital, pues básicamente no quedan muchas alternativas socialdemócratas, etc., y si lo son, pues serán, eh, ¿cómo decirlo?, extremadamente hipócritas, extremadamente porque lo que defenderán son privilegios en el norte global sobre la base de esas guerras y masacres y genocidios que se están dando en el sur, ¿no? con La lógica de la frontera y de, y de la y de, de casi de muros electrónicos medievales contra la invasión de los bárbaros, ¿no? generando esa... esa Hablábamos ¿no? de guerra, soberanía, disciplina y control. ¿no? El control es toda la población virtualmente está monitorizada, sobre todo si tiene un móvil encima, pero bueno. Y todos esos movimientos son potencialmente controlables de todos los 8000 habitantes del planeta. Existe una disciplina, ¿no? La disciplina de, del trabajo, de los campos, de de las minas ¿no? extractivistas, de los sistemas extractivistas, y luego existe la soberanía, que es decidir, como en Israel, como en la frontera sur y, y Siria-Europa, aniquilar a esas personas ¿no? para dar una lección, para, para eh, decir quién manda aquí, etcétera, etcétera, o dejar pasar unas cuantas porque son necesarias, que es el sistema de fronteras, El sistema de frontera es todo menos un sistema cerrado sino que es un sistema de compuertas, eh, que se bloquea para generar terror, pero que luego pues, se abre de mil maneras porque eh, se trata de desvalorizar al máximo, mediante el método de la frontera, las fuerzas del trabajo, ¿no? su capacidad de luchar, de reivindicarse, de fijarlas, en controlar su movilidad, y por eso el sistema de permisos de trabajo y residencia implica que no te puedes mover. En Europa sí, ¿no? Pero precisamente por eso eh, tienes que pasar por esa masacre y perder la vida, porque el permiso de residencia es un mínimo conducto ya para moverte por Europa, ¿no? De momento. Mientras tanto, estás fijado y clandestino trabajando en la fresa o trabajando en, en, en el agrobusiness o trabajando en minas. Que, que vuelve en las minas también, ¿eh? en Extremadura. En tal, que decir, por eso la, la geografía de este régimen de guerra eh, es, perdonad porque hay gente que le molesta, es como cancerosa. ¿no? Es decir, presenta todo tipo de formaciones arcaicas eh, contiguamente. ¿no? Feudalismo, capitalismo, mina, campo de concentración, resort, wellness... Todo al lado del otro, pero a partir de fronteras muy claras, ¿no? En ese sentido, pues veis en Cisjordania, ¿no? Pues esas maravillosas urbanizaciones de colonos, ¿no? Maravillosas, ¿no? Que ves ahí en el Monte de los Olivos o lo que haga falta, separadas por unos muros donde tienes, pues, el infierno en la tierra, ¿no? Y, pero nada, pocos metros. Y donde la gente, pues, para ir a comprar el pan o ir al médico, pasa tres o cuatro checkpoints en lo que sería un camino de aquí a Tocha, ¿no? O menos. Mientras que los otros tienen un sistema de libre movilidad porque hay una frontera. Entonces, las carreteras son de colonos. Tú no puedes ir a esas carreteras. Entonces, si tienes seguridad, vas conduciendo, vas hablando de las cosas normales de la vida con el infierno al, al otro lado, ¿no? Pues ese es el modelo, en ese sentido lo que decían Pocho y tal, de, del carácter anticipador y modelizador de, del experimento israelí, me, me parece claramente se va se va a eso. Eh, no necesariamente con la construcción del muro físico, pero con muros electrónicos, muros fronteras de todo tipo en la propia ciudad y entre territorios, ¿no? Y yo creo que esos son los, los modelos a, a los que se va, pero además dentro de una dimensión, insisto, en la que los, los efectos impredecibles, los efectos, vamos a llamarlo catastróficos, ¿no? O sea, todavía no ha sucedido, pero ¿qué va a pasar cuando suceda? Por ejemplo, que se usan armas nucleares, tácticas, porque en la lógica del, del conflicto del conflicto en Ucrania y sobre todo los teóricos realistas Marsheimer y tal es decir que dicen lo que hay eh, advierten que desde hace mucho tiempo vamos desde yo creo los años 2000 la revisión de la doctrina de defensa nacional rusa sobre armas nucleares dice jamás las usaremos ofensivamente pero sí actores de la OTAN nos invaden, teniendo en cuenta lo que la experiencia de la invasión nazi, que son inmensas llanuras, pues antes de que lleguen a Moscú, que esta vez sí que llegarían, porque lo harían muy rápido, pues vamos a usar armas nucleares tácticas. Es decir, os advertimos. ¿Qué significa armas nucleares tácticas? No se sabe muy bien. Puede ser una bombita de, de un barrio o puede ser que se cepillan Kiev, ¿no? ¿Qué supone eso? Nadie lo puede predecir, porque nunca ha sucedido. Solo ha habido esa. Bueno, ha habido los exterminios de Polinesia y tal. Y Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que ahí quedan como. Miremos para otro lado, ¿no? Pero actos de crímenes de guerra absolutamente gratuitos, ¿no? con los que se inaugura precisamente la hegemonía estadounidense. Eh, cuando eso suceda, y cada día es más probable que suceda, pues no sabemos lo que va a pasar. Y que eso, esas eventualidades de, de, un, de no un de un régimen de guerra, sino de una guerra eh, convencional, generalizada, al menos entre lo que es, o sea, esa temática de toda la vida del movimiento pacifista en España, ¿no? eh, en los años 80, contra la escalada armamentística, sigue siendo igualmente actual, o sea que no es un tema de que sea una guerra controlada, sino que esas eventualidades de, de, de que la lógica, los juegos de guerra lleven a, a la guerra con armas nucleares, cuando hay actores así, y no olvidemos que Israel, su último resorte, sabemos cuál es, es un país rodeado absolutamente por enemigos pero tiene el arma nuclear. ¿Alguien duda de que la usarían? En, si es la única resorte para decir stop. Yo no tengo ninguna duda, vamos, ¿no? que la van a hacer. Del mismo modo que, que si, la, si el programa nuclear alemán hubiera ido bien, que fue muy mal, ¿no? Nunca, de hecho, la justificación del proyecto Manhattan luego se reveló que era innecesaria, porque nunca, a partir de... De, del año 30 y del año 40 cuando vino ya no tenían ni los recursos y realmente la lógica de convencional de la guerra hubiera acabado con ellos antes de poder desarrollar un prototipo no pero aún así la tiraron no Bueno pero si lo hubiera tenido Hitler obviamente el mundo habría cambiado radicalmente porque la habría usado y todo el mundo se hubiera rendido no pues esas eventualidades están ahí es decir la razón occidental no funciona. Porque es una lógica fundamentalmente irracional. Estemos hablando de estas cosas propias de psicópatas, ¿no? Pero que forman parte de, del tablero y de las probabilidades. Entonces, para mí, esa radicalidad nos obliga a una radicalidad del pensamiento y de la práctica. Es de decir, que, que tenemos que ponernos en la situación de quien no tiene opción. Por ejemplo, en África, por ejemplo... Y dejar de pensar que aquí tenemos opciones es falso. Estamos en situaciones de privilegio, de un privilegio sometido cada vez más a la obediencia a ese curso del régimen de guerra y a sus consecuencias sobre nuestro propio entorno, las personas vulnerables, racializadas, etcétera, etcétera. No sé. Siento no ser más optimista, pero me parece que es. Es lo mínimo que tenemos que hacer para, para poder construir un optimismo de la práctica, ¿no?
0: No sé, ¿alguna cosa más? Yo no sé qué hora es porque me quedo sin móvil. Las
2: no sé. 9 menos 5.
0: Vale. Pues si queréis lo dejamos aquí. Y nada, en cualquier caso, como hemos dicho otras veces, si hay alguna cuestión más se puede mandar por mail, se puede seguir eh, seguir viéndolo y, y nada, pero lo que es el curso acabaríamos hoy y daros las gracias porque con los cambios de fecha, pues ha habido gente que ya nos ha advertido que hoy ya lo tenía comprometido desde hacía tiempo, pero... Eh, las distintas gripes, COVID y, y demás que han afectado a más de la mitad de la población pues nos han afectado también en el, en el curso y bueno, en cualquier caso mandaremos el, el audio. Bueno, yo he ido mirando en el móvil algunas referencias también para ir eh, poniéndolas y, y cerrar con eso para que se pueda, se pueda seguir leyendo alguna cosa y nada, pues agradeceros que hayáis estado por aquí y agradecerle a Raúl la la doble sesión y, y nada, nos vemos ya en la en la siguiente. Así que un
2: abrazo.